0: 欢迎收听社会，我是 Zack。那么最近有台风要来台湾了，所以天气也变得比较凉爽一点。我是还蛮喜欢这样的天气的，因为之前前一阵子真的是非常非常的热，那家里的冷气都几乎开24小时啊。倒不是因为说自己多怕热啊，其实我觉得我还蛮耐热的，就有时候流流汗呐、啊，哎晒晒太阳也觉得还蛮健康的。那是因为家里有一个小孩啊，他才一岁半左右，所以小孩的话对于温度是还蛮敏感的，就是你可能觉得不热，但在这个状态下他就满脱汗。所以家里开冷气一部分原因也是说，哎、欸，开给小孩子吹，让他不会长一些热疹啊，因为他皮肤比较敏感啊，如果长一些热疹或其他的，呃，可能也睡不好啊，然后也会哭闹啊，就比较麻烦一点。那我是还蛮喜欢。啊，最近就是有这个雨啊，然后有这个风，那感觉就比较凉爽一点。但我相信，对一般的上班,上班族来讲，可能就比较不方便啊、呃，因为平常要通勤已经很麻烦了。那如果在通勤的时候还下大雨的话，那穿雨衣，呃、外面就是没有淋到雨，但是里面可能也是暴汗，就是一直流汗这样子。那走路啊，就会那样子滴灌滴的就有进水。那、啊、可能袜子啊也被浸湿，那种感觉是很不舒服的。那我现在是因为呃在家工作的关系啊，所以几乎都不用出门，那才会比较喜欢这样的天气。如果我是跟一般人一样，就是可能要出门，然后遇到下雨天，应该会觉得蛮麻烦的。那也希望就是大家呃在这个天气上，如果还要上班的话，出路都能够平安顺利、啊。然后在这个下雨天开车在路上或骑摩托车，能见度也比较低，所以要特别注意安全。那几件事也跟大家分享一下，就是我的呃重复顾客呢，然后又来找我了，就是之前说的那一位加拿大的顾客，那他已经有写好他第四本的色情小说，那要请我绘制封面，我觉得这样的长期合作就非常的赞，就是各呃两个人都像的朋友这样就来来回回，然后也很熟悉彼此的工作步调了。那他这次也是很简单的描述他要画一个什么样的角色，然后其他的就让我自由发想。那这一次呢，他是要画他呃这个色情小说里面的呃反派，那要描绘这个反派，她是一位女生，然后是穿这个呃法袍的样子，白色的法袍，然后也有戴那个帽子，然后有拿一个权杖，然后好像是一个工厂里面的头头，那他也是黑长直的一个呃这個、的这个造型。我听他的描述，我觉得。第一个印象有点像是这个恶灵古堡，呃，最呃、欸、最新一代的好像叫做 village 吧，好像村庄的那一个版本的哦，里面的一个 boss 就是好像叫什么贵夫人哦，就是非常的巨大的一个角色，然后胸部也很大，然后大家都觉得哇，虽然看起来很恐怖，但是也是非常的性感，像 milf 的这种感觉。我、哦、看他的描述有一种这种角色的就既视感。然后，呃，总而言之呢，就是有很大的自由度可以去做发挥啊，所以我应该也会稍微参考一下这个二林古堡的这个这个贵妇人角色，然后去把它创作。那之后呢，就是呃，等于说德洛之后有画好了再跟大家分享这样子。我觉得很赞，就是有这些客人呢可以长期合作。那另外呢，呃，也有一位客人又回来了。那他是我的第一位客人，就是我第一次收到委托的，啊、呃，就是这位客人我、呃、想当初我在接委托案的时候，我的价钱是30美金一张图。我、呃、现在当然是，呃，有翻倍了啦，就是已经不是用30美金来算了。但是，身为这个第一位客人呢，我还是就是希望说，哎、欸，可以给他就尽量，呃，优惠的价格啊，因为他等于说我在一开始的时候很支持我的。呃，一位顾客，在我还没有那么有知名度的时候，然后给我这样的帮助、呃。我是一个蛮念旧的人，所以在前期顾客这种支持呢，我都有就等于说铭记在心呐、啊。然后也希望说，可以给他们一个，呃，当初来接受的这个价钱，然后不会去涨涨太多价这样子。啊，不过也听到一个比较不好的消息啊，因为这位客人呢，他来来回回有请我画了三次了。对，就是他都画那种，就是女生就是被打屁股的那种那种样子，他的性癖是喜欢就是女生被打屁股。但画完第三张之后呢，有一段时间都没有再呃回复讯息、啊、我这中间还有就是稍微问候一下他，就说、是、哎、欸、最近怎么样啊，然后希望他一切都过得好啊怎样的、啊、但是都没有得到他回复。但是后来他今天就是有回复我，那他就跟我讲说他。呃，最近在处理就是就是葬礼的事情啊，因为他们的家家里的成人有一位、哦、是因为疫情的关系而过世，那对他来说的打击很大，然后心里也非常沉重，所以可能也没有心就是去发委托或者是处理一些其他的事情，那这几天就是消失，啊、呃，应该不是这几天，就是这几个礼拜啊，快要一两个月、呃，可能都在这种、呃、比较。难过的氛围里面，那所以他有跟我大家讲的近况、啊、那我也是就希望他可以一切安好这样子、哦、因为这位客人他之前也是有得到这个 COVID-19， 然后后来有去医院，那後,后来就在家休养。看起来啊，听起来好像他应该有有有抵抗力啦，就是比较好。然、哦、那他人在美国，那只是说他其中一位、呃、家族成员呢，因为这个疫情影响而过世。我、哦、其实。心情一定是很难过的啦。那我身边也没有因为，嗯，这算是我身边就地第,第位有因为跟我比较亲近的人，然后他的呃呃他的就是家人因为疫情的关系而而走的，而且就是这位客人了。所以我的感受呢也是觉得蛮难过的，然后就希望他可以好起来，就可以快快走出来，然后也让大家的。呃，这个疫情可以被控制下来，然后健康就是越来越好这样子，对，很开心。然后他能够回来，然后然后知道说，哎、欸，他为什么会消失？那一方面也是会心情有点复杂的、啊，真的为他哀悼。呃，这也有发生这么一件事情。那另外一件事情也跟大家分享一下，就是，呃，因为现在有小孩嘛，所以有时候都会买一些绘本给小孩子看呢、啊。然后我们有买一个系列的，就是故事书，它叫做 Busy Bear、哦、我个人非常非常喜欢这本书。前几次 p o c k、ok、e t 好像有提到一下下吧。那这本书我觉得它画风就很赞，哦，是那一种无限绘的画风，就是没有画这种边线的，那它用色都非常的鲜艳，然后看起来就是像那种手绘的风格，很温暖，然后很活泼，很可爱。它画那个 Busy Bear 就是一只小熊嘛。然后小熊它有它的伙伴啊，有一些呃像猫咪啊、兔子啊，或者是狗狗啊等等的。那这个童书它的故事都非常的简单呐、啊。那它是有互动式的这个童书，就是说你给小朋友看的时候，它会有一些呃可以互动的，呃比如说可以把东西啊、呃、把那个纸片那样拉出来啊，然后还可以这种翻开的这种感觉，呃很有趣。那我也很喜欢他的画风。那它里面的故事呢？比如说，它一本就是说，哎、欸，这个是跟太空、太空人有关的；然后这一本是跟什么消防车有关的；然后这个是去这个海底探险有关的，等等的。然后就是这样的一个故事。那我本身很喜欢这个画风。那后来我就有去再去深入，就是搜寻一下，哎、欸，这个画画的作者，然后他一些其他的作品。这位画的这位、個、画家呢，叫做 Benji Davis。哦，班吉戴维斯，如果中文翻译是这样子，结果我一加不得了啊！我就是搜寻他的 IG， 然后看了之后呢，我整个人好像是被打，就打开了，又被打开了一层视野这样子，因为我觉得，我觉得这个，这个什么 ，BZ Bear 他已经画的就非常好啊，然后我非常喜欢，又觉得非常的可爱，然后。加他的 I G 之后，我就发现哇，他除了画这个 B z b C 贝 r 这个风格之外，他還有画很多很赞的作品，然后有画一些呃跟海上的冒险有关的啊，然后还有一些深海的啊，或者一些天空的啊，或者一些就是比较看起来又比较那种温馨的这种故事啊，那觉得他的画风就非常，个人就非常的喜欢。然后后来我就再再去深入了解一下，就觉得他哎。欸发掘这一位 Benji d a v i s 应该是非常呃知名的一位。呃，你说他有很多这种身份啊，他一方面是插画师，那他也是作家，也是动画导演。对，这边有短暂的介绍，他就说他那时候出的第一本童书叫做《The Stormwell》，哦，然后后来也有就是得到一些什么 Oskars First Book Prize 的奖项。就是好像是类似书界的奥斯卡吧，其实这个我不太了解。然后还有出很多就其他的这个童书，那非常的厉害哦，就是又是插画师，又是作家，又是导演哦，非常的厉害，而且好像也才四十一岁的样子哦，没有说很很年迈哦，就是这正是青壮年的时候。然后我就在 I G 就有回他私讯啊，我就跟他讲书，我就跟他讲说。Hi， 然后我是谁谁谁，然后这个是 Greeting from Taiwan， 来自台湾的招呼，然后跟他说呃，非常喜欢他的这个，我第一次看他的作品是在这个 B 站贝尔上看到的，然后非常喜欢他的作品，然后给人一种呃很可爱，然后很很 peaceful， 就是怎么讲，看起来就是很疗愈的那种感觉啦，然后没想到就加了他的 IG 之后，然后还看到他更多就是。非常 amaze 的作品，然后就觉得说，非、呃、非常喜欢他，反正就是说非常喜欢他的作品，然后 you are awesome 这样子。然后后来过了一阵子，然后他有回我，他就是呃、啊、谢谢我的这个赞美，然后就觉得哎、欸，这心里面暖暖的，又蛮开心的啦。你就想说，哎、欸，现在的这个社群网络真的是无远佛界、哦，无远佛界。哦、嗯，就是说你跟一些人的互动，你就可以直接的传讯息给他、啊。他要不要回你是一一回事，但是你就可以很直接的跟，呃，可能一些很知名的人物啊，然后就回他讯息，然后你得到他的回馈之后，会有一种哇，你们彼此的距离就拉得很近的感觉。他现在好像是居住在这个伦敦的地方，你看，伦敦的呃一位插画师可以跟台湾的一位。那另外一位就是会是这样子做连接，然后觉得说，哎、欸，科技在我们身边呢，真的是可以拉近人与人之间的距离。反正呢，就是觉得哦，这一个作者啊、呃，这位会是 Benji Davies， 他的作品都非常的赞。如果你是喜欢这种、呃、很疗愈的，呃，这种手绘的风格、无限绘的风格，然后也喜欢看一些那个可爱的小动物吧、啊，等等的，然、呃、或是有一些啊、呃，喜欢看一些就是温暖的那种。外文童书的话，可以去找他的 IG， 然后去看他的作品。对，我们这个节目就除了就是讲这个社情绘师以外，也有很多跟这个无关的东西啊，<笑>所以也会讲一些可爱的。那像之前上个礼拜，我也有在呃，就提一个案子嘛，那个案子是要画一个这个海，不是海怪，是那个雪怪的这个案子，让我自己设计一个人物。那当中用的技巧呢，也是这种无限会的技巧哦。其实就有参考这个 B.C. Bear 还有我很喜欢的这个卡通杰克武士，他那种无限会的画风啊、哦，所以我其实也是可以画可爱的。未来我是有机会想说，然、哦、后也可以画一些就是跟色情无关的东西，然后画一些疗愈人心那种可爱可爱的风格。我自己有想到一些主题，因为我本身还蛮喜欢就是室内设计，或者画一些呃房子啊，或者是摆设或者建筑，还有植物的。所以我可能如果要画这些东西啊，我可能会用比较可爱的方式，就是这种无限会的的的画法来去呈现啊，因为我自己也喜欢，希望未来有一天啊，可以打造一间自己的小木屋啊，然后、呃、就是 set 好一个自己的空间，然后有一个很赞的类似秘密基地的那种感觉啊，所以我可能可以先借由画画、呃、来得到一些心灵上的满足啊，大概是这样。好，那今天进入我们的正题哦。今天也是跟刚刚提到那个小孩，今天主要也是提到跟跟小孩子有关的的东西、呃、算是就是闲话家常吧，可能跟这个画画比较没有关。那、呃、各位如果你一直有在发我的话，就知道我现在有一个小孩嘛，我们一家三口。那我的小孩现在大概是一岁半。那其实你在人生路上都会一直的被问到说，哎、欸，你现在可能是。高中、大学之类的嘛，哎、欸，现在有没有女朋友啊？那有女朋友之后，就是说，哎、欸，交往几年啊？然后接下来就有人问说，哎、欸，大概是什么时候要结婚呐、啊？哦，这种问题。那结婚了之后就说，哎、欸，大概什么时候要生小孩？生了第一胎之后又说什么时候要生第二胎？哦，以此类推。我想很多人都一定有被这样问到，然后没完没了。对，那当初呢？哦、呃，我其实。是没有想要那么早结婚的啊、哦，我自己也设定是说三十五岁，因为想说那时候就想要在游戏人间一下嘛，<笑>因为毕竟是画这个色情的东西啊，对人生可能还是有一点想象，然后想要去经历一些比较刺激的事情，然后觉得说哎、欸，大概尝片的人间烟火之后，最后大概三十五岁，心应该比较定了吧，那时候再找好好找个对象就结婚，啊，结果我二十八岁就结婚了，<笑>算是找了七年。啊，然后人生就是这样，就充满着这个意外，然后跟变化，都都赶不上你自己的计划、啊。当然我那时候结婚的话，我不是因为先有小孩才结婚的，我是我个我这个人是还蛮谨慎的，就是还蛮小心的，所以当然是就是很正常的，就是先先交往，然后后来就结婚，然后登记，然后过了大概一年之后就才有小孩这样子。那生了小孩真的是很不一样啊，因为。以前单身的时候，或者说在交往的时候，你还是有很多自己的时间。那生了小孩之后呢？你的重心啊、哦，就有点像以前的人都认为地球是全世界的中心嘛。那后来就是，当我们得知就是太阳是这个这个世界的中心，然后有九大行星都绕着太阳转，不是再是绕着地球转的时候，哦，那时候的震撼，还有各种的这个声浪啊，想必都非常强烈。哦，生小孩就是有一点这种感觉，你的重心就突然移到你生命之外的的东西。那当然，这个生命是从就是你跟老婆就爱的结晶，但你你生活的东西就全部都放在这個小孩身上，因为小孩他其实没有能力可以照顾自己，所以他无时无刻都会有需求，不管是。呃，这种生理的需求啊，或者是什麼爱与隶属的需求啊，需要抱抱啊，需要温暖啊，需要喝奶啊，需要换尿布等等的、哦、所以你就等于说无时无刻的去关注他，然后去照顾他这样子。那当然很多人都会说这个小孩很可爱啊，很美好，然后呃有各种就美好的想象、啊，但是大家看不到的是，你真的有小孩之后，照顾真的是非常非常。大的一个责任，然后跟一个怎么讲负担嘛？我们今天就不聊那些，呃、小孩很可爱，然后很温暖的那些部分了，就是因为那些就是太多人在聊了、啊，就会、是、讲说一个真的，因为我现在也算是，嗯，算是半个奶爸嘛，对啊，因为我带小孩的时间其实也蛮长的，我跟。一般的家庭不太一样，一般的家庭可能传统的观念会想说，哎、欸，带小孩主要还是妈妈照顾，然后男生就出去在外面工作嘛。那当然，我们这一辈，我们这一辈之后的观念可能就、呃，不像以前的那么刻板的，然后其实就觉得说，哎、欸，两个人都是平等的，那带小孩其实也没有很容易，那为什么一定要女生去带？所以我跟。老婆呢？其实我们带的这个频率呢是一半一半哦，时间是一半一半。有时候甚至我会比老婆多一点哦，因为老婆她毕竟还是要出门就是上班的。那当然也不是这样一直这样这个状态，因为像我是一年前来开始就是育婴留职哦，然后才开始这样的生活，所以我比较有时间去带。那带小孩呢，我就可以体会到从中的难处。<笑>的苦啦，真的是真的很不容易，好、哦、像是你觉得好像，嗯，小孩就是照顾他的需求嘛，小时候可能还好吧，就是不会有还不会有自己的想法，然后就只要照顾他的吃喝拉撒睡就好了。那但是小孩就慢慢长大了之后，哦，你照顾他的呃，要满足他的点也也变得就不太一样，好、哦、像。他从这个一开始不会翻身到会翻身，然后会爬会走，你不只是照顾他而已，你在家里的这个动线规划，还有家里的这个物品的摆放啊，也要特别注意、啊、因为他会爬的时候跟他会走的时候，他可能触摸到的东西都不一样，你有些危险的东西要收起来，然后也要防止一些东西就是倾倒下来就会压到他。那他可能已经可以比较独立，就是自己在旁边玩的时候，你。可以做自己的事情，但是你还是会分神，分一部分的神去留心啊，他有没有在吃一些不该吃的东西，或者在碰一些、呃、危险的东西啊？比如说他可能会去碰那个插头啊，会尝试要把插头的那个插座就是插进去，啊、但是他的手会碰到那个插座的金属的部分啊，所以这个也是有危险性的，或者碰一些电风扇等等的，反正很多的毛啊，<笑>那你就。啊，虽然他可能没有要你讨牌或者抱抱，然后自己在那边玩，但是你可能一边在打电脑或者一边在画画的时候，你还是会留心。我觉得这种留心是非常累的，因为你可能，呃，以前的时间就切割的好好的。这时候我跟朋友一起出去玩啊，啊，一起去爬山，或者说你在工作的时候就是专心工作、专心收 email， 啊，但是，呃，你现在在做的时候，就是你除了在想要做手边的工作之外，啊、哦，你没有办法完全的专心。当小孩醒来的时候，你可能就是会还要再看顾他的需求这样子、哦。我觉得这个是非常非常难的。哦，哪怕你只是坐在那边就放松，然后看着他玩，然、哦、你也是会觉得很累，然后很想要睡觉。然后神奇的是，然当小孩一睡觉的时候，哦，你又突然就是哎、欸、没有那么想睡了，就会想把刚刚就没有办法去弄的东西赶快现在趁小孩睡觉的时候弄一弄。然后等小孩可能睡醒之后。你又开始又想睡、啊，这个就是舍不得睡啊！做父母的真的就是舍不得，舍不得那个宝贵的自己的时间。我、啊、明明很累了啊，但是小孩一睡掉，你就突然就哎、欸，好像还有点力气要出来，赶快坐一下子。那现在我生了就是第一个小孩嘛，那理所当然，有一些人就会问哎、啊欸，你们要第二个小孩？面对这个问题哦、喔，我其实我们，在不同的阶段跟老婆有不同的讨论了。一开始我没结婚的时候，我对婚姻有想象，可能会想说，哎、欸，家里就两个小孩，那、啊、最好是一男一女，那不管哥哥、哥哥、呃妹妹，或者是,是姐姐、弟弟都可以。然、啊、后想希望理想的是一男一女了。然后结婚之后呢、啊，可能想法还是差不多。那等到了有第一胎的小孩之后。啊，然后开始有一些不一样的转变，带<笑>，因为带小孩真的是好累，<笑>真的是真的是很累，哦，所以第二胎的话，啊、哦，我前几天就跟老婆就稍微聊一下，因为其实现在因为疫情的关系嘛，然后公托又不能送，那别人说就跟小孩相处24个小时，其实这样的时间也差不多一个月多了，哦，从那时候。我们进入三级警戒的时候，我想很多爸妈都在、呃，被迫的就会调整这样的生活形态。那到后来就慢慢适应我大概花了两个礼拜才比较抓到那个节奏，然后到现在已经一个月多了，然、哦、后开始会变得有一点，有一点烦躁，然后会有一点无奈，那就是觉得说，哎，每天这样的生活都被生活中的柴米油盐酱醋茶给磨掉了，那变的说我现在。呃，真的可以工作的时间就只有早上四点到七点半这段。我变得说我要早起，然后在这段三个半小时的时间呢，去画我的画啊、呃，去做我的作品。那我的工作量跟以前还是一样，但是我想要去尝试一些新东西，或是画一些呃比较轻松的，可能就没有时间了，因为我大部分都会在啊专、呃、注在我的每个月的就八张高解析的作品，还有一些委托案上面那就变成说，呃、哦，你花花时间本来就很少，然后之后又要照顾那个小孩，我觉得其实现在最累的就是准备他的三餐。吃饭本身我觉得没有很没有很难啊，当然其中一个难处就是说，像、啊、现在小孩他可能会开始挑食啊，然后或者是不吃东西，最让人火大就是他会摔，会摔碗，然后就把碗就丢到地上，我们都跟他讲过好几次，就说。哎、欸，你不要吃的话，你就放桌上，然后给爸爸妈妈。啊，但是你不要摔下去啊！但是好好讲啊，还是没有听、啊、就是把碗就掉到地上，怎么样，乒乒乓乓就很大声然后会有一点，有时候理智就快要断线了。啊，这个这个还好，因为他至少要被固定在位置上嘛，那就算了。多多跟他讲，然后让他，让他知道这样是不对的。那另外呢，就是小孩一吃完之后，后面的收拾就非常的麻烦。那第一个。你要去呃看一下他有没有便便，因为他坐在位置上可能有便便。有便便的话，你要先带他去洗屁股，然后再去带他去这个浴室，然后帮他冲一冲，然后把衣服都脱掉啊什么的，然后最后抱他出来，然后再把帮他换尿布，然后换新衣服，然后再去收拾你的这个他的餐具哦、嗯，餐具要拿到厨房，然后他的桌子椅子要擦拭干净。然后我们下面也有铺一个。呃，地垫呐、啊，就防止它那个吃东西掉下来，掉到那个地板上，然后还要去清理，然后去洗那个地垫，然后这个时候呢，弄完了之后呢，还要擦桌子，後擦桌子，它擦完之后，最后再去洗那一些碗筷，哦，这样弄下来也是要吃饭，也是要花大概两个小时，我、哦、才可以搞定，然后。现在也是几乎都在家吃嘛，因为疫情也不太会去外面吃，所以你早餐、中餐、晚餐，你这样六个小时都在弄吃的上面哦真，真的是会消磨掉我的耐心。对啊，所以、呃、有了这样的经验呢，我就觉得哦，养小孩啊，小孩是很可爱没错啊，然后但是也是非常的累人啊，所以我们之前就在讨论说要不要第二胎，我就是目前啊，我的想法是偏不要。那我的原因就很简单了，就第一个，我觉得还是比较自私吧，就是比较有就是个人主义的感觉哦，我比较没有那种牺牲奉献的那种概念，就是说如果我要选择的话，那我是偏向选择就不要第二胎的，我跟以前就是不太一样哦，因为我觉得有几点啊，就是第一个就是我不想要再去。呃、啊，重复那个轮回，就是说，哎、欸，我突然就没有自己的时间，然后没有时间去发展自己的事业，然后没有自己的，呃，呃，就个人的时光然後可以好好的做一些自己喜欢的事，变成说全部都要去，花在小孩身上，然后这个是我最大最不想要面对的，我不想要再去轮回，就是在再,再走一遍这个流程，然后第二个呢？第二个就是，当然也是跟经济压力有关，因为其实我们我们的家境其实没有说不好，就是算中产阶级啊，也没有说特别好，算是小康吧。但是养小孩毕竟也是一个很很很巨大的花费，就是说我们现在的这一代人就可能会比较专注于自我实现，然后还有自己的享乐，然后还有一些啊。呃想要追求的目标嘛？那我本人是很喜欢，就是去出国看一看的，然后去花一点时间去增广见闻。那所以我都会安排，像之前在疫情之前，然或者在工作的时候，我其实一年都会安排个几次就出国去玩。那也可能跟我就是家庭的关系，因为我小时候的话，我妈妈也会存一笔钱，然后带我们全家就一起去、呃，去国外，然后出国去旅游一下，可能一个礼拜这样子。啊，所以我我其实很幸福啊，然后我有这个习惯，然后也很喜欢去看看外面的世界。那我觉得，哎、欸，如果第一胎的话，那我还有这个余裕啊，还可以去出国。但是如果有第二胎的话，那个成本就是 double。那你不管是吃什么，然后带他出去，门票啊，或者吃饭啊，或者干嘛的啊，全部都要买，就是一家四口的分量。那我是觉得有点吃不消啊。<笑>我妈很好笑，就我以前。呃，我以前小时候，我也会就觉得有点寂寞啊，就可能这个独生子嘛，然后我会跟我妈说，哎，我好想要有一个哥哥或姐姐啊、哦。那我妈就跟我讲说，呃，如果有一个哥哥或姐姐的话，那我们就没有办法出国了。那、啊、如果没有的话，我们还有机会可以出国。那你要选哪一个？<笑>我就回答说，啊，那我还是出国好了。<笑>所以我就没有要生这个，要再生第二胎的这个念头了。<笑>但我现在也是有有类似的想法，就会觉得哇，如果你有第二胎的话，你那个经济的压力可能也是会很大。当然，你是也要看你的年纪，所以你的年资越越高，你的收入应该也会，呃，正常情况下应该会成正比嘛，也就是会会赚更多钱啊。但是你花费也相对也可能也会更多，因为小孩也会长大也要上学啊，然后也有各种的学费跟支出等等的。哦、所以。这个没有标准答案的、啊，那只是我有考量到这个，那我还是希望就是说，可以把爱就全部投注在就是自己的一位就是一个小孩身上，然后不要再两位。对，那第三个原因呢，是因为，呃，因为如果你生一个以上的话，你将来，呃，可能比较少人想到这一点了、啊，就是将来你可能老了死了之后要分遗产的话，啊、呃，也可能有这种。啊，兄弟阋强，或者是这个家族纷争的这个、这个感觉，对，可能很多人都没有想到这么后面，但是我其实有有想到的，因为可能自己看一些呃别人的家庭或是一些亲戚的经验呐、啊，像是传统的观念，那那一辈人还是会觉得说，哎，家里的长孙啊，或者说男生的这个地位比较大，然后啊其他人啊，就比如说你是第二个。男生，或者是说其他人都是女生的话，那相对的就是会比较弱势一点。那可能大家就去争这个财产，争这个土地。原本好好的这个兄弟姐妹啊，然后,後来就吵的就不相往来，然后因为撕破脸，然后有很多的纷争啊，还有一些妯娌的问题啊，比如说、呃，大哥有结婚了，二哥也有结婚了，然后夫妻之间可能本身有不和，或者说夫妻跟这个岳父岳母，然后或者说哎。欸少少之间的问题啊，反正很多啦，就是把那个人际关系就变得很复杂了。那我本身就是一个，呃，蛮蛮不想要就处理这种人际关系的个性啊。我就觉得我还蛮忠于自己的啦，就是说，哎、欸，我想要做什么就去做，只要我不不妨碍到别人就好、啊。但是很多人人一多，那个想法就多了嘛，那很多时候就没有办法达成共识。那我也担心说啊，如果我有就第二个孩子的话，未来如果他们也可能会有面临到这样的问题。就算你的 I Q E Q 再好，那你可能都真的、這個、需要智慧去处理啦、啊。对，大概是这是我第三个原因，差不多就是这样子。那其实生一个当然也有它的风险。我们讲一个比较极端的，就是说也不是说极端，就是人生会无常嘛。比如说你辛辛苦苦把。我们可爱的宝贝儿子养大到成成年的，然后他开始就是去，呃，考这个机车驾照或汽车驾照啊，可能未来就有电动车啊，可能比较安全之类的。但是人有天有不测风云嘛，所以他如果将来有出什么意外的话，啊，就等于我们痛失爱子，啊、就是我们只有生一胎，但他就这么走了，就这么上天堂的话，那我们当然是会非常的啊，非常的难过。那也有人会说，啊、呃，你生一。就是生比较多的话，那未来你老了，就是有人可以照顾你啊。哦，子孙众多的话，那未来啊、呃，当你老的时候，会比较有多人多的这个陪伴跟温暖。那我以前可能会这样想啦、啊，这也可能我以前想要生第二胎的原因。但是我后来呢，呃、思想有一点改变哦，因为我觉得会这样想的人，其实生小孩的这个。呃，这个想法，它的它的原因就有一点偏掉了，因为我想说，如果你是你生小孩是为了他以后长大后可以孝顺你，然后可以来帮你做什么的话，这样子就变得有一点，嗯、呃，你是为了求未来的回报而去做这件事情的，啊、呃，但是小孩他不能选择自己的出生呐、啊，他的出生是由你去。促成的啊，不是说你决定啊，因为你可能，呃，也有不孕的状况嘛啊，但是你有你有就是 give a shot， 那你就有机会就把这个小孩生下来，那、啊、小孩就没得选，他们就是生下来了之后，啊、呃，你就是必须去抚养他啊，但是你期待他未来可以去回报你，去孝顺你，我觉得这本身就是有一还蛮就是还蛮奇怪的，因为你你应该是爱他而去生下他，就是不求。任何的这个回报啊、哦，没有这种你来我往的感觉，而且我们生下来的话，嗯，按照基督教的讲法，就是说，哎、欸，是上帝就赐给我们这个孩子的，我们只是一个、呃、类似监护人或者托管人而已，然、啊、这这孩子其实是属于说上帝的，那我们只是把他好好的照顾好，那将来他他有什么作为，他想要怎么样，其实不是我们能去干涉的，那也在我们这一辈跟。我们爸爸妈妈那一辈，其实也有很多时候看到，小小朋友他长大的过程中，常常会得会过得很压抑，那就是来自于父母对他的期待。父亲母亲就希望未来的儿子将来将来可以当医生，然后当律师，或者有一份稳定的工作，或考公职等等但是小孩他渐渐长大会有自己的想法，他会有想要做的事情，那也许这个事情并不是说我们主流价值所。呃，所所认同的，那、啊、但是他可能就是因为父母的这样子呃期待而去做一个他本身就没有很喜欢的事情
1: ，那我
0: 觉得很多人到了他年老，或者是说年纪已经到了，他才明白哦，原来我之前念这个医科或者做了那么多都是为了父母而做的，那那时候再重新开始，其实。也不会说，也不会说晚，但是你就花了很多的时间在绕圈子。那我本身有这样的一个认知，所以我为对未来的小孩，呃，我是有这种想法，就是说，未来小孩养不养我，那个是他自己决定啊、呃。我我的我能做的就是说我可以自己养我自己，然后我不需要让我小孩就成为，呃，让我成为我小孩的负担。啊，因为他将来可能也会结婚，就是、生孩子嘛，那到时候他面临的问题也是可能是下有小，上有老，被夹在中间，然后很痛苦。那一段时光就是真的是非常的痛苦的。那我就希望说，哎、欸，至少在老了这一块，就是我老了之后不会对我的小孩就造成负担，不用担心父母，你要好好的去过你的人生，我们可以把自己照顾的很好。那这个就是我。成为父母的我，都有自己的一个期待了。那另外，我本身其实也不太需要什么，社交上有那种强烈的需求。因为有些人可能老了，他们会、呃，很希望有一个心灵上的慰藉，或者有一些亲朋好友可以可以玩乐、呃，可以去诉说的。那有时候没有没有这个对象的话，他们就会找到自己的孩子身上。但是。不同的年龄层，他们是真的会有代沟的。就是说，你可能现在假设你现在喜欢看的电影，跟你爸妈喜欢看的一定会不一样嘛。那如果你们还要强求就在一起去看的话，那其实一定会有一方是比较委屈的。那那个委屈，它就要转化成啊，多一点陪伴家人这样子，而去让自己去去促成。啊，当然，我觉得你是发自内心的，是好。那很多时候就是。呃，怎么讲呢？就真的是两个两个世代的之间的价值观真的是不一样。小时候可能会呃很喜欢跟爸妈出去啊，爸妈出去玩就跟着玩。但长大，你渐渐有自己的玩法之后，所以越来越少跟就父母出门的，大概是这样子，所以我也会希望，所以我不期待就是说啊、呃，我未来会想要就是小朋友就多陪陪我、啊，因为我觉得。这世界上有太多值得去发掘，然后有太多好玩的事情，而且很多东西都是可以自己去探索的，就不一定要有一个人陪。然后像我喜欢一个人去旅行，或者我喜欢看书啊，然后画画、啊、等等的，然后这些都可以一个人完成的，所以我并没有那么担心。呃，我老了，小孩子会、呃、不理我，或者是呃很需要他陪伴这样子。那当然，我也是有把我的价值观。呃、嗯，也希望未来我这我在跟孩子就是在沟通的时候，也可以像是朋友那样子，然后跟他跟他对谈，然后希望他可以就尽早去独立，能够独立去看看外面的世界，独立去生活，然后去试着去去外面打工或者赚钱或实习看看，然后知道说啊、呃、这个社会它是怎么样运作的，不会在这个父母的保护伞下，那让他尽早就学会就成熟跟跟独立。然后我们有更多呃有趣的事情可以谈，然后这个是我对小孩的呃期望吧。对，如果真的要说有什么期望的话，就是就是这样子。所以讲了那么多啊，结论就是啊，目前没有打算要生第二胎因为有人可能生了第一胎之后，大概过了一两年之后，然后才会去考虑这个事情。那其实身边有一些人就是有生了第二胎，那我目前的想法是没有的。但是这边也不是说要立一个 flag 啊，就是很难说啦，你看，我之前有决定说，我35岁才要结婚，但是我后来就变化赶不上计划，我后来就结婚了。然后也想过结婚之后大概三年内就不要生小孩吧，就我们还可以享受两个人的时光，然后可以去去玩什么的。那结果结婚一年后，然后就有小孩了，是不是？就常常在打脸自己。所以我现在可能讲说不要生第二胎，搞不好下个月有就有这个二宝。也说不定啊，那时候到时候再跟大家就分享了。我、哦、是这样子啊，就是有时候你你想的不一定会在这个跟你做的就不一定会一样啊。但是，嗯，就是跟大家聊聊吧，聊聊我就是对于小孩的那个想法。那其实会有这样的想法，也是因为最近过得就比较不足一点啦，因为疫情嘛，然后以前。就是那时候孕流子的时候，我还带这个小孩上山下海，因为那时候还没有封城，所以带他出去玩，时间就过得很快。然后他体力也有消耗掉，所以回家又睡得很好。那现在就待在家里一整天，所以小孩很难把他体力消耗。那别人说，两个人都很烦啊，他可能觉得无聊啊，在家怎么都看到同样的风景，然后爸妈也觉得哦。你可不可以就自己玩就好？我要有一点自己的时间。那别人是这样子，啊，每天的柴米油盐就变得比较，哎，就变得比较麻烦啊。但是好消息是啊，最近好像这个疫情有慢慢的趋缓下来，然后二十六号，也就是下礼拜一，有可能会警戒会下降一点，然后到时候公托就会开了。那如果公托开的话，我就会把那个小孩就再送送去这个学校。哦，好久没去学校不知道他还记不记得老师。那这样的生活，就紧绷的生活呢就会比较缓解一点了。那我也等于说有比较多的时间可以去工作啊、哦。我本人很喜欢工作，就是现在做最喜欢的嘛，就是画这个色情作品啊。所以，嗯，看下礼拜的状况吧。如果那个疫情有趋缓下来，那我们是有打算送工托的，然后我们就可以好好的。工作，然后也可以好好的跟老婆有多一点，就是两个人的时光可以相处，大概是这样吧。那也真的是希望世界各地一切都安好啊！因为今天也听到我一位客人，他疫情的关系，其中一位家人就是过世，那他本身也是从这个鬼门关鬼门关回来。那呃，现在世界各地就是有都有都有慢慢就是注入疫苗了，然后台湾也是慢慢有跟上了，然后最近也是有。进行一些呃、啊、疫苗师打的预约嘛，那希望后面的这个疫情可以越来越呃稳定，越来越趋缓下来，然后让大家都可以健健康康，然后出去的时候都不用再害怕，然后做好该有的防护、啊、大概是这样、啊、今天就聊一些、呃、比较个人的啦，关于小孩的事情，那就到这边我们下次见了，拜拜。